0: Gutaria, porque velho é o seu PC. Ei, eu trouxe a tiserra elétrica ah. e eu a metralhadora.
1: Eu trouxe o lança foguetes. Opa, eu trouxe as bolas de good. Ah, Giovanni, bola de good, cara!
2: Pra que bola de good? Pra derrubar o dinossauro caso ele apareça. Mauro, aquele ali.
0: E, velho, é esse computador que ainda não roda Crisis. Ai, caramba! Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Este é o centésimo quarto episódio do Rap Computaria e este é o nosso episódio anual sobre jogos. Bite my shiny metal ass. E desta vez nós resolvemos quebrar as nossas próprias regras uhum! As regras são nossas, a gente quebra quando a gente quiser E desta vez o nosso ponto de corte vai ser o ano de 1999, 1999. Por quê? Porque este é mais um episódio com desejo de matar E que é o nosso episódio sobre First Person Shooters. Também conhecido como First Pereba Shooters, né? Isso, porque em tudo quanto é jogo, o pessoal aqui é tudo pereba, né? Tirando o João, que o
0: João disse que não tem jogo difícil pra ele.
3: Hum.
1: É, você que jogou pouco, exatamente. O João só joga paciência. Ultimamente eu jogo impaciência.
0: Mas vamos nos apresentar primeiro, já que a gente tá falando, então? Portando a Serra Elétrica, Ricardo Pinheiro.
1: Eu, o homem da metralhadora, João Cláudio Fidelis. Eu, o louco
3: do lança foguetes Juan Carlos Castro.
2: E eu, catando as bolinhas de gordo de carro no chão aqui, Giovanni
3: Nunes. Vamos começar definindo do que cargas d'água a gente está falando, importante né? Os person shooters, ou traduzindo jogos de tiro em primeira pessoa, corresponde a um gênero de videogame centrado em combate armado sob a perspectiva do protagonista, ou seja você vê através da tela aquilo que o personagem do jogo vê, não tem visão lateral nem superior, por exemplo nos jogos de corrida, o pole position não é de primeira pessoa porque você está vendo numa câmera imaginária alguns metros atrás e acima do aerofólio do carro sim, ele é de terceira, é terceira pessoa em first person shoot, a tela é praticamente os olhos da pessoa sim, independente de se ela está dentro correndo a pé ou dentro de um veículo seja lá o que for,
0: inclusive num filme recentemente que lançaram, não não lembro o nome, e o filme é todo feito pelos olhos do protagonista com a ideia de um FPS vale pela curiosidade, você vê tipo 10, 15 minutos, mas um filme de duas horas naquele né? formato, meu Deus, que saco
1: então é preferível ficar com os 10, 15 minutinhos do filme do Doom, que fica em primeira pessoa mesmo, e que é a melhor parte do filme disparado
3: e se algum de vocês estivesse lembrando que teve um episódio de arquivo X chamado First Person Shooter,
0: esqueça episódio horrível
2: só <risos> <risos> ah, avisando aqui, a gente tinha combinado de não citar o filme do Doom, tá?
0: Ah, agora já foi, quebramos as regras, vamos fazer o... A
2: gente tá quebrando todas as regras hoje,
0: então
1: vamos quebrando. All the
0: rules. Mas o jovem você tá reclamando de quebrar a tu vai discutir com o cara da metralhadora? Eu
2: tenho a bolinha de gude, tá?
0: <risos> Davi vive as golias, tá bom, já entendi. Esse gênero é intimamente ligado com perspectiva 3D ou pseudo 3D, que obviamente, com a evolução da tecnologia foi beneficiado. Também estimulou o desenvolvimento dos jogos, Tiro em primeira pessoa. Tanto que é um gênero dos mais comuns hoje em dia. Na atualidade, estamos gravando, pra quem não sabe, no ano da graça 2019, o avanço da tecnologia do, das placas 3D possibilitou que eles fossem Talvez o principal gênero. A propósito, roda crisis
2: E a propósito, lembrando que eles são, eles são talvez, o, o verdadeiro motivo pelo qual você vai comprar Uma aceleradora 3D no seu computador. Pra hoje em dia já vem embutida, né? Se você precisar de mais do que a máquina trouxe para você.
1: Ah, sim. É exatamente. Se você quiser mais do que o um vídeo on-board, apesar que os vídeos on-board, quer dizer, agora é on-processor, né? É APU, é das APUs, somente da AMD, tão bem legais. Ainda é necessário uma placa que chama de mid-level, você botar isso do que a gente chama do ideal, né? 1080p, pelo menos, e 60 frames.
0: É, não, não
3: vão ficar tão perto do presente, vão voltar ao passado. E, aliás, a proposta, aquela gaiatice do Giovanni com bola de gude do dinossauro, referenciando o 3D Monster Maze, aquele jogo não é um first person shooter. Ele é first, ele é person, mas não é shooter, né? porque o cara tá com a cara e coragem sem arma, o objetivo é só fugir do dinossauro. Né?
1: É. Exatamente. Agora, se tiver bola de gude no Turok, manda aí a mensagem a gente finalmente consegue o sonho molhado do Giovanni, que é jogar bolet de gol de dinossauro.
2: É, mas lembrando que os 3D meses seria no máximo Second Person e. Vamos voltar mais ao passado
3: que isso. Isso aí é 1981 e a gente tem que voltar lá pro início dos anos 70. Isso é lá pro começo do princípio do, de, de tudo, de tudo que se iniciou. Tava tá achando que tudo começou no Counter-Strike? Claro que não, né? Achou errado, otário? 1973, senta que lá vem a história. Gente, só eu era nascido nesse ano, Eu também, ó. É, você também. Também é velho, tudo velho. Temos um joguinho chamado Maze War, também conhecido como The Maze Game, Maze Wars, Maze War, tudo junto, simplesmente Maze, que é um jogo de labirinto em primeira pessoa, originalmente escrito por um programador chamado para uma plataforma que eu nunca tinha ouvido falar até fazer a pesquisa desse episódio, chamado Inlax PDS-1, em 1973, no Centro de Pesquisa Ames, na NASA, na Califórnia. Eu fiquei mais curioso com a plataforma do que com o jogo. Isso aí é uma estação gráfica vetorial, ou seja, uma máquina com dispositivos, play estilo asteroides, né? Um terminal ligado a um mini computador. Não, é um mainframe
2: gráfico. Nossa, é pior do que eu pensava. Calma que vai piorar. Esse jogo ele começa quando o Colin resolveu fazer um, um programinha que visualizasse em primeira pessoa, na perspectiva de primeira pessoa, né? Um labirinto de uma matriz de 16x16, 16, um programa que ele chamou Maze.
0: E aí ele juntou com mais dois cidadãos, né? O Greg Thompson e o Howard Palmer. E aí eles começaram a incrementar esse programa e transformando tá num um joguinho. Um jogo, nas palavras do próprio para o Colin foi assim o mês era popular no começo mas rapidamente ficou chato então alguém ou foi o Howard ou o Greg teve a ideia de colocar pessoas no labirinto mas para fazer isso seria necessário usar outro desses computadores um ou outro em Milax e como eles não estavam em rede conectamos os equipamentos via porta serial para que um transmitisse a localização do outro olha funcionou tão bem que logo em seguida veio a ideia de um atirar no outro e pronto foi criado o primeiro FPS e aqui nós o primeiro deathmatch e o primeiro ah ganhei ganhei de você tomou, tomou chumbo
1: Primeiro, player versus player local.
0: É, verdade.
1: Antes de ter inimigos com IA, teve player versus player local. Caramba.
0: Antes de ter inimigos com inteligência artificial, tinha adversários com burrice natural.
2: <risos> isso. E o principal, só precisava de dois mainframes pra isso. Ó, oh, coisa fácil, né? Qualquer um tinha. É, pessoal depois ficava falando que a NASA fica fazendo conspiração pra esconder alienígena, pra esconder que a Terra é plana, nada. fica fazendo jogo, gente. Aí, ó. Ah.
1: Exatamente. Vocês aí achando que a NASA tá maligna?
2: Até os caras tão jogando. Fica conspirando, os caras tão tá
3: fazendo jogo. É. É no um seguinte, o Greg Thompson foi estudar no MIT, levou uma cópia do Maze War com ele, foi portado para o PDP-10 e passou a suportar até oito jogadores aí realmente, legitimamente, em rede, em vez de interface serial, conectados através da ARPANET, né, a predecessora da internet sim
1: Ah, então tá, desculpa desses aí É porque era é, simulação militar, né? <risos> era pesquisa
3: espacial no, no início, NASA
1: No início era pesquisa espacial, agora simulação militar Ah, vocês estão jogando? Não, isso aqui é uma simulação militar Com oito combatentes em um território urbano
3: Não, cara, é não, João, isso aconteceu no MIT Eles usavam a ARPANET A rede aí era uma rede mantida quase que exclusivamente pelos militares americanos Mas já era
2: usada por meio acadêmico para coisas não militares então, vocês estão dando conta que essa galera tava jogando em rede pela internet? Sim. Há 45 anos? Sim. Ele jogando pela internet antes da internet se chamar internet, mas já era internet. É. Então, é o tipo de cara que pode dizer que ele jogava em rede quando tudo isso aqui era no um terreno. Passou mais dois anos, fizeram uma versão standalone,
3: né? Com um hardware, com um circuitos discretos, usando um osciloscópio como tela. Sim, para não precisar do mainframe, fizeram um console. Mais um ano, o joguinho foi para o Xerox Alto, no Palo Alto Research Center, no parque. Não, o Jim Gilton, ele reescreveu o jogo. Já usando a famosa, a famosa rede a cabo, né? A
0: Ethernet, que é outra inversão do parque. Sim. E aí, qualquer pessoa que tava dentro das instalações da Xerox, podia jogar uma partidinha com os colegas de trabalho. Aham. Uhum. Aí, nesse momento, ele ter começado o primeiro conflito de interesse de chefe com os empregados, do tipo jogar só depois das cinco. Ou então, o que é mais importante, o primeiro momento onde o pessoal podia se desforrar do chefe. Vamos lá, todo mundo jogar. E o chefe entrou, todo mundo se vira e atira nele.
2: Por aí. claro que sim. O pessoal se deram conta que alguns programadores estavam hackeando o jogo para poder saber a localização dos jogadores. Então, né? Uma das primeiras grandes alterações foi Encriptar a informação Senão, não, tinha graça, né? É, de graça Então assim, o jogo já tava na NASA O jogo tava no MIT Agora tava na PARC E ele foi para outro lugar
0: Pra Digital Agora ele foi para o Western Research Lab da Digital Lá em Palo Alto Quem carregou foi o, o Jim Goulton. Mostrou o jogo para o Christopher Cantagirev Eita ferro Carregou para ele Aí durante o seu doutorado Ele trabalhou nesse laboratório de pesquisa da Digital E aí ele conseguiu uma cópia do Maze War Junto com o um ex-funcionário do PARC Jim McDaniel e aí começou a fazer o port dele para ele funcionar. Interface gráfica no Unix para funcionar no X Windows. Que tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair, verdade. E botou o suporte a TCP IP. TCP IP também tinha acabado de
3: sair por essa época. Era bem recente.
0: Era um pouco antes que aí saiu. E aí saiu TCP com a, na porta UDP1111. Ou poderíamos dizer porta 1111. Aliás. Não, não tá no service, não. Pelo não, não no meu. Tá outro serviço no service. Tá o LM Soci Social Server. Tá, no service, só tá aí só de serviço, infelizmente tá vendo? Pode ser um outro nome que eles usaram. Muito provavelmente é um outro nome pro Maze Wars Esse
3: bando de paternista!
0: e aí passou-se mais 5 anos o Maze Wars Plus com suporte a Apple Talk foi lançado em versão para o Macintosh e em 1992 o pessoal da Oracle fez uma versão deles que tem SQL Net Meu Deus, é isso que assusta, em SQL e aí começou a megalomania da Oracle né? aí botou suporte a TCP IP, IPX deve ter
2: botado NetBIOS deve... Banyan, tinha NetBIOS, tinha Banyan toda a rede que o Oracle suportava passou a permitir você jogar o Maze Wars VSQL. Tô Vines. Uh -huh. Não era esse o nome da Não, deve fazer uns 25 anos que, que eu ouvi esse
0: termo pela última vez. Ouvi ou li. E ainda fizeram um port do Maze Wars para o Next Computer, para Palm OS, para iPhone. E olha, eu não duvidaria se achar um dele para Android, tá? vou depois curar. Mas se você tiver curiosidade, tem uma versão em JavaScript, porque, óbvio, tem port para JavaScript, de tudo nesse mundo. Tá lá no GitHub.
2: O maluco portou o Maze War para JavaScript. Olha, será que foi complicado? <risos> Ô, piada interna. Ah, vocês já viram o nome do usuário do GitHub. <risos> <risos>
1: ah,
0: sem comentários, tá? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, tem versão pra Android, tá?
2: É, essa versão aí do Márcio, ela funciona com Android. É JavaScript, né?
0: Mas tem, na loja de aplicativos, tem o Maze War pra Android, dito cujo aqui.
2: E eu ainda achei outras versões. Ou seja, tem gente que resolve se divertir e faz um porte do Maze Wars. Mas assim, o Maze War não foi só ele, né? Não. É. Agora tá aquele momento recordar a viver. Ver, né? Vamos falar aqui rapidinho. Você lembra do plato? lá no nosso último episódio anterior sobre BBS, companhia. Sim, a gente falou do plato que era plato na verdade é a base do que a gente conhece como vídeo texto, né? Não, ele é um pouco mais sofisticado. Ah, tá. Então, no Platos, em 74, surgiu um jogo chamado né Spacin. O Spacing, que é a contração de Space Simulator, por favor, não é espaço pequenininho.
0: Meu Deus, que nome é horrível, então. Realmente, programadores precisam de uma equipe de marketing para ajudar, porque o Spacing, você é nome aonde?
2: É, é um simulador de voo espacial, 3D, também um FPS. Ele foi escrito pelo Jim Bowery, lá no campus de Urbana Champagne, da Universidade de Illinois. E, entre parênteses, altamente inspirado em Star Trek por algumas faz parênteses.
0: Por que será?
3: Como esse jogo foi feito por um sistema online né? que era o Plato, ele já nasceu com uma capacidade de rede forte, ele já suportava na primeira versão até 32 jogadores, divididos em quatro times de até 8 jogadores cada time controlando um sistema planetário e o negócio funcionava em duas versões, na primeira versão, era limitada, tiro, porrada e bomba no espaço. Na segunda versão sofisticaram mais um pouco, adicionaram capacidade de gerenciamento de recurso estratégias para permitir a cooperação ou competição entre jogadores para alcançar um, um planeta com recursos, tomando cuidado para não esgotar seus recursos para chegar até
2: lá, aí ficou uma coisa meio elite, né? Pois é, assim, a primeira versão era Star Wars A segunda versão é Star Trek sim. É bem complexo o jogo mesmo
0: Como estudante da Universidade de Illinois O Bower ia aprender a programar com o John D'Alesk, que desenvolveu no ano 1973 o jogo Empire E o Charles Miller, que fez em 1975 O jogo Moria, não é alusão a Star Trek Tá gente, é alusão ao Senhor dos Anéis E inspirado por essa natureza Do Empire, e, né, o Empire já era Baseado no Star Trek, e fez Vou começar a fazer as rotinas gráficas do meu jogo Mas eu vou fazer uma perspectiva vetorial 3D. E aí ele pegou algumas rotinas emprestadas de outros desenvolvedores, como o Don Lee e o Ron Harris. Lembrem-se que na época, uma coisa importante falar, na época, para as empresas, o software era quase brinde. O importante era vender
2: hardware. É, o código estava lá e nenhum código era de ninguém. É, aquele bunda-lelê. O princípio era open source. É. Aí o jogo foi lançado com o um subtítulo pô, parece
0: até que saiu no Brasil, né? Com o um subtítulo. An Investigation of Holographic Space. Da era a TCC dele. Muito provavelmente, porque vou te contar.
1: Mas a TCC no Brasil tinha que ser mais óbvio, tinha que ser mais redundante.
0: É, também. E aí no jogo, cada jogador visualiza a espaçonave em primeira pessoa quantas as demais espaçonaves aparecem como wireframes na tela que podem ser destruídas usando phasers e torpedos. Onde já vi isso. A ideia era usar o jogo para ensinar conceitos
3: fim. De física e trabalhar coordenadas polares, e tal, só que a galera preferiu aprender só o suficiente para se matarem entre si, né? É da natureza dos humanos se destruir.
2: Na verdade a galera aprendeu os básicos de física e as coordenadas polares só só para saber controlar a nave, né? Versa ideia é de verdade. Aprendeu a controlar a nave, vamos embora, gente. Vamos vamos dar tiro nos outros. <cursos> aqueles que ainda não aprenderam a controlar nada. Né? A ideia do jogo era usar para ensinar conceitos de física, trabalhar com
0: coordenadas polares. O pessoal queria mesmo saber, era de dar tiro em todo mundo. Posteriormente, teve um estudante, o Frank Canzolino, que foi dar uma força para ele, para dar uma otimizada nas rotinas de 3D. E aí, mexeu na lógica do jogo para acrescentar um pouco mais de estratégia e E aí, todas as alterações fizeram essa a versão nova ainda em 1964.
2: Em 3 dias, eles fizeram as alterações que eles precisavam para transformar o jogo de um FPS. Deathmatch num jogo mais colaborativo. Assim, dou código para vários outros jogos para o plato e,
0: junto com o
3: Meswar, ele é considerado como pai ou a mãe. Um é pai, outro é mãe, ou vice-versa, sei lá, de todo o gênero FPS.
0: Inclusive, é considerado o ancestral do Elite, né? Porque ele foi todo o primeiro jogo de Space Trading que apareceu, né? O ancestral espiritual do Elite. e de todos eles que pintaram depois.
3: Linkzinho aí no show notes com um screenshot e, e mais vários jogos do plato aí pra vocês se divertirem aí.
0: E aí vamos passar pra mais um jogo?
1: Agora, ainda na década de 70, né? Sim, 1980 ainda na década de 70. Agora vamos falar da ilustre família de arquivos vetoriais da Atari.
3: Que começou com o Lunar Lander, depois o Asteroids, depois o Tempest. Atari lançou em 1980 o Battlezone, que é um jogo no qual o jogador pilota um tanque num planeta deserto e enfrentando outros tanques. De vários modelos E também alguns inimigos voadores
0: Sim. Esse jogo gerou uma quantidade Absurda de clones é, Jogo de tanques é tanto tudo que é plataforma Inclusive eu me lembro sempre Quando falo Atari 2600 Eu me lembro do Robotank E
3: no Apple II Eu jogava muito Stellar 7
1: Sim, galera, o Stellar 7 não começou do PC.
3: Conheço só exclusivamente do,
2: do Apple II. Nem sabia que tinha um porte pro
1: PC. Tem PC, Amiga, Comando 64, o Atari ST, se eu não me engano.
2: E tem um porte multimídia com versão CD, eu já cheguei a ter CD.
1: Isso, versão CD, ele tem até o CN, tipo do E Commander.
2: Aham. Uhum. O, o Battlezone em si? O
3: original.
1: O Battlezone. Ah, e 3DO. Ele tem uma versão também pro 3DO. Stellar 7 que você tá falando, né? Stellar 7.
3: É, o Battlezone em si, em si, o original, também foi portado pra um monte de plataformas. Apple 2 também, Atari, Atari CT, Commodore 64 PC, VIC20, Spectrum e consoles teve para Atari 2600, Game Boy, Lynx, e teve um porte muito interessante pro Jaguar? Não, <risos> pro exército americano. What? <risos> eles ficaram tão pressionados com a física e com a movimentação do Battlezone que eles contataram a Atari e pediram para portar e transformar isso num jogo de treinamento para pilotos do tanque Bradley.
2: Do Bradley?
3: Hum, teve uma treta de
2: corrupção, né, de desvio de verbas de projeto que não acabava e etc. Tem um filme chamado The Pentagon War, você vê o desenvolvimento do tanque, tipo, três presidentes depois os caras continuam desenhando o tanque. Gastou-se bilhões de dólares na década de 80 para fazer um tanque de alumínio que o exame devia transportar acho que 10 pessoas ou 12 e que estava transportando 6 e que era tão grande que não era um tanque de transporte de tropa era literalmente um alvo só botou a pintar um, um círculo nele para o pessoal ajudar a facilitar o tiro no artigo da wikipedia sobre
3: o Battlezone você vê aí um screenshot da, da versão militar do jogo com um desenho do tanque mais realista né M menos ficção científica alguns desenvolvedores da Atari se recusaram a, a trabalhar no porte militar o próprio programador-chefe Ed Rothberg precisou ser convencido a trabalhar nesse porte e eventualmente ele foi convencido com a co condição de que não haveria ma mais projetos militares re relacionados a Atari. Ele foi convencido da seguinte maneira o senhor falou
2: num
1: lugar chamado Guantanamo. Teve realmente mais projetos militares relacionados a Atari, porque não teve mais Atari.
2: É, tinha o um ET, AT, mas o não conta. Mas não era militar. <risos>
1: o próximo
3: jogo é da Atari, né? mas da, da Atari reencarnada a né? Atari do Tremio.
2: É da outra Atari é o Mid-Maze. O Mid-Maze de 1987 né? ele pegou emprestado ideias do Maze War lá de cima e também ideia do Way Out, que é um jogo mais antiguinho, para Apple 2, Atari 8-bit, com o Atari 64. 82, Atari, é, Apple II, Atari 8-bit, 33, com o Atari 64. E foi escrito pelo Paul Allen. Não, Paul Allen é É outro Paul Allen. Developers, developers, developers. developers. Ele foi desenvolvido pela, pela Shunt Software FX, originalmente pro Atari ST, e ele permitia a conexão de até 16 jogadores simultâneos através das portas MIDI.
1: Ué, o homem do developers, é o Steve mesmo
2: no mid-mails cada jogador é representado como um smile colorido pac-man da cor que você pegado pro smile e a ideia é se movimentar pelo labirinto que ocupa quarto da tela e matar qualquer smile que apareça na sua frente e claro ao mesmo tempo que você evita ser morto pelos outros smile que estão lá no labirinto tem um set de labirintos pré-definido né, mas você pode editar o seu próprio labirinto para jogar com os amiguinhos existe uma lenda urbana e tem até um screenshot sobre essas caras dizendo que a empresa portou o jogo pro Atari 8-bit. Acho que você teria que inclusive, ter que ter a porta mídia do Atari 8-bit. E esse jogo tá uma curiosidade. Ele, ele chegou no Japão?
1: É o FaceBall 2000, de 1991, que é como o jogo ficou conhecido Game Boy, com cabo link de até 16 jogadores. Também foi convertido para o um Super Nintendo, com apenas dois jogadores em tela dividida. Game Gear K, não sei quantos jogadores tem na versão Game Gear, isso dado é divulgado. E no PC Engine, versão CD-ROM, esses últimos dois, somente no Japão que saíram, tá, gente? PC Engine também é tela dividida.
2: Uma Nesse jogo no, no PC Engine Ele é chamado de Somente de Facebook Olha é é o seguinte 16 Game Boy Conectado em rede deve, de cabo, deve ser Uma bagunça
1: Falando em bagunça A gente tem que dizer Que também Essa versão do Virtual Boy foi, foi cancelada Acontece nas melhores famílias É, até não entendo <risos>
3: Roda o quadro aí Simone
0: Se você quer enviar Um comentário crítica construtivo Elogio Ou colaborar Com as erratas Deste episódio Não hesite Faça Você pode falar conosco Através do Twitter No usuário Arroba RetroComputaria pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou coloca no comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.
2: Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia. Seguindo com a evolução dos FPS, tem um jogo curioso, deveras curioso, deveras estranho, aliás, chamado Corporation. Esse eu realmente só fui conhecer na pesquisa da pauta, tá? O Corporation você é um, um agente governamental infiltrado dentro de uma empresa chamada Universal Cybernet Corporation ou UCC, que ela é para verificar se ela, história de que ela tá desenvolvendo mutantes hostis com engenharia genética. Claro que como isso é verdade, você Tentando lá, você vai encontrar os mutantes. O jogo foi criado pelo Kevin Boomer.
1: Só num jogo mesmo pra você esconder mil mutantes hostis dentro de um prédio e ninguém fica sabendo. Aham. <risos>
2: uhum. O jogo foi criado pelo Kevin Boomer... Foi programado pelo Bill Allen... E tem as músicas de um tal de... Ben Daglish... Lembra que o jogo é inglês, tá? Vou falar duas palavras aqui, né... Pra quem não sabe quem é o Ben Daglish... Terra Max... E Mesh 3... vieram um Strike Back... Pra quem é a Zero... Vai lembrar já rapidinho... Da trilha sonora desse jogo... O jogo, assim... Ele é realmente FPS... Você tem que, você pode escolher entre... 100 diferentes personagens... A rotação 360 graus... Lento que é uma desgraça... Você pode ter que atirar... para matar o jogo, né... E tem outros objetos... Acaba ficando muito próximo... Também de um RPG... Em funcionalidade Vamos lembrar o jogo saiu em 90 Pro Amiga E pro Atari ST Em 91 pro DOS E em 92 pro Mega Drive Né Nos Estados Unidos do Japão Esse jogo ele foi vendido Com o título de Cybercop. Pera aí Cyber Eupa Cybercopy Algum analfabeto escreveu Coisa errada aqui
1: CyberCop. <risos> CyberCop. Os policiais do futuro.
2: Ou algo parecido. Aliás, aproveitando, né? tem um jogo que saiu um pouco depois chamado Ultima Underworld The Extinction Abyss, que é de 92, que tem uma interface muito parecida com esse Corporation. Plágio! É, eu tentei jogar esse Corporation, eu sincero com vocês, eu não consegui fazer muita coisa não, é só morrer.
1: Ou seja, é um plágio melhorado, Ultima Underworld. É
2: assim, só meio que torar de trocar a temática futurista com um troço medieval, né? Mas É muito parecido, porque você tem que selecionar que objeto. O jogador tá, vai segurar para poder usar o arma, trocar de arma, assim, acaba sendo muito confuso. Não tem aquela pegada de FPS de começar a e sair atirando.
1: Pois é. Agora vamos falar de um jogo que realmente tem tá uma pegada de FPS? Aham. É uma pegada tão pegada que eu acho que ele que definiu o conceito de FPS moderno? Vamos embora.
3: Pelo menos na mente do público em geral,
1: é, é o primeiro
3: FPS a realmente ter explodido, né? Sim. Ou está em 3D.
1: Castor of, of 3D.
2: Não, eles tinham só 3D.
1: Ah, é? Eu não tem o não? Você sempre achei que tinha Castor.
2: Castle é outro jogo.
1: É, olha lá.
3: <risos> Plataforma, né? O que precedeu.
1: Originalmente lançado para PC AT, ou seja, um 286, no mínimo com VGA e PC Speaker rodando ms DOS, mas aceita as placas AdLib de de Blaster graças aos Senhores do Silício. Versões posteriores para Raycord Archimedes, de 32-bits, PC 9801 da NEC, 1994, Mac, 1995, e para a Apple do GS, que foi liberada pela loja UER em 1997, mas nunca oficialmente lançada. Foi só lançada em Homebrew anos depois, né?
2: Olha, foi lançada em 1997, aos pouquinhos, o jogo atrasou pra caramba. Não sei se era uma ideia original. O lógico que a deve ter licenciado, mas nunca deu tanto dor de cabeça para desenvolver. Ele foi programado pela Burgerback da Interplay na época, pelo Eric Shepard. E teve uma galera, a galera da Ninja Force, aquele grupo de democine francês, que... Deu uma ajuda. Ele roda num GS 4MB de RAM. Uau, uau! E agradece se você tiver uma, uma aceleradora, porque com 2,4MHz você meio que tem que jogar com um pouquinho menos como porta de tela. Aliás, fica a link aí pro show notes, um post nosso, do remotíssimo ano de 2012, que conta esta história. E já que a gente tá citando a versão do GS, né, rapidinho aqui, um pouco de uma apresentação da Kansas Fest de 2004, onde se explicou um pouco da magia negra por trás dessa versão. Lembrando que o 65 c 8 16 é um chip de 16-bits que é pouco mais que o MC502 com alguma coisa, né? É mais forçado a trabalhar mais lento, né? No
3: GS pra ele não ficar melhor que o Macintosh.
2: Uhum. E pro Amiga? Depois a gente conversa sobre isso.
1: Beleza. Ah, aliás,
2: só fica um comentário interessante aqui. Eu acho que a grande bobeira da, da Commodore foi não ter bancado um porte do Offenstay pra, tipo... Você deve poder concordar comigo, João. Sair como jogo, assim, junto com o 1200. Concordo. Tipo, bundle.
1: Bundle 1200, concordo. Rodaria... Já que, se a gente for falar de versão consoles, que roda processadores iguais, <coughs> no caso do Atari Jaguar, ou iguais ao é do Apple IIGS, que do Super Nintendo, tá, um pouco mais rápido. Ambas de 94. Pô, se desses consoles ele já saiu decente, pô, 1200 sairia é decente com certeza. Ah, e também tem a versão 3DO de 95, que tá um pouquinho perto da versão de corte, mas também é boa ser citada. É
2: que eu acho que essa, também é, da, é do Burger Back, essa versão do 3DO 3 é. o pessoal tá fazendo um pote disso até agora, na verdade, né? Ah, depois que o código o fonte foi liberada e virou festa. Pois é. A única grande exceção a citar aqui é que não teve uma versão pra nenhum console da Sega, né?
1: Do Offenstein, não. E no caso da Nintendo, você sabe que...
2: Aproveitando pra falar isso, né, cortezinha da Nintendo, as referências de nazismo com um suástica bigodinho do Hitler e outras coisas foram removidas na versão do Super NES. Os soldados alemães, quando morrem, gritam em inglês. Aliás, tem uma lenda urbana muito engraçada com relação a isso, que daqui a pouco a gente vai citar.
3: Foi proibido na Alemanha, né? Mesmo os nazistas sendo os vilões, né? Não queremos esse símbolo sendo retratado Eu sei que você está atirando neles, mas não, não Não queremos isso
2: é A legislação alemã que proíbe Aliás, o um episódio de Star Trek clássica Que... Ricardo, ajuda aí O um historiador
3: Sim, sim, é segundo tempo que... Isso que um capitão renegado que plantar um sistema nazista num, num planeta E aí, aí ele começou a querer fazer genocídio em outro planeta Esse
2: episódio também foi proibido na TV alemã
0: Sim, ele passou na TV alemã no final dos anos 80 <risos> Para quem fica curioso, o episódio citado na série clássica de Star Trek, segunda temporada, episódio 21, cujo título em português é Padrões de Força. Esse episódio não foi exibido na Alemanha, nem nos anos 70, na TV pública, que passava nada nas estrelas, ou na TV fechada, nos anos 80, final dos anos 90. Ele apenas foi dublado em alemão em 1995, só que ele passou pela primeira vez na TV a cabo em 1996, foi incluído nos DVDs, mas somente em 2011 foi apresentado na TV aberta alemã
1: Então é isso que, que é engraçado Teve esse episódio no, no Star Trek Eu posso dizer que o, tem uma realidade alternativa Que esse experimento deu certo E que é um anime chamado Space de Yamato patrulha Estelar Que é Gamilon Our Star Blazer. <risos> esse cara conseguiu <risos> E desloca o filho dele Ou sei lá, tatara tatara neto.
0: O pessoal tá atrasado Quem tá atrasado? Pra implementação disso Tá atrasado nesse, nesse universo de carro. E no paralelo conseguiu lá em Gamilon
1: E Gamilon conseguiram, exatamente Pois é Não, pior que eles conseguiram isso Na época da Enterprise NX Foi antes de 2.199 Mas esse não é um episódio Sobre referências sobre... De Star Trek, de Amado E outras space óperas <risos> É,
2: pois é Mas João, termina vamos. A gente falou de rapidamente De console japonês.
1: Parece que houve um beta para 32X Mas nunca foi fechado analisado sobre o, a série Cast of, of, of Stein, tem várias curiosidades. A primeira era uma série que não era FPS, né? Plataforma. É dois Atari XSXL Moda CT4, criado por Silas Warner, da Music Sorte 1981. O pessoal fala que talvez seja o primeiro antes do Stealth, antes do Deokojima. <risos>
2: Vamos lá, polêmica, polêmica.
1: Mas aí é aquele negócio, só jogando jogos pra ver, às vezes o jogo tava muito cru, tem aquele negócio, tipo, realmente pode ter sido fomentado uma ideia, é tipo comparar o Google Full com o Dragon.
2: Assim, ah, João, o primeiro jogo do, do Castle of a que tem uma sequência, que é o Beyond Castle of Stein, o primeiro, você tem que realmente ser discreto, que nem Metal Gear. Sim. Ou você pode roubar um uniforme, só tem caixa, acho que é esse o lance, tem, pra ser stealth tem que ter caixa.
1: É, não, não tem caixa, não tem alarme, não tem visão. Não,
2: o segundo tem alarme, tá? Olha a mora. E o segundo tem uma opção que você pode subornar os soldados para eles não dedarem
1: você. Pode ser, mas é aquele negócio tem que ver também a mecânica de jogo. Ele pode ter todos os elementos de ali, só que ainda não com aquela mecânica de da visão do personagem, Bom, mais limitada que ela seja no MSX, é que foi o revolucionário.
2: Então fica aí, João, para você jogar os Castles of Time e chegar na conclusão.
1: É, tem versão Comando 64, nós, é tratado tá, tá com o Comando 64.
0: Tem atalho XE XL. Bom,
1: um, um Mas no Comando 64 é tá mais fácil pra mim aqui. Ao todo foram lançados dois jogos Castle of Style, a sequência que o Giovanni falou, 3D, que é o terceiro jogo da série. Que é o mais famoso,
2: né? E depois disso... Não, e o Beyond Castle of Style, ele se posiciona literalmente como o
1: terceiro título da série. Não, o Beyond é o segundo. Desculpa, o que é o 3D? Cara, e depois disso? Essa é uma série que, junto com o Doom continua até hoje, né? É, saiu o lançamento de um agora em 2019.
2: É, reboot, desreboot,
0: treboot.
1: Que é, o, o Young Blood, né?
0: aí o que, que aconteceu depois, aí bem mais recente, né? Eles resolveram reviver o Ofenstein né, a, a produtora, não lembro qual foi. já já foi a. Não lembro se foi a ID Software.
1: Ainda é pela tutela da ID. Só o tipo de rolamento é diferente, mas é, ela.
0: E aí já vem...
1: Muitos jogos atuais foram feitos pela Ravensoft.
0: Aí vem aquele Wolfenstein com aquela sacada, né? O formato já usando o Sonnengein do Doom 3. E aí, bicho. Sim. Abriu a porteira. Tem, sei lá, 58 milhões de versões. O Oversidade 3D original, se bem, são seis fases. Isso. Que eu lembro que na terceira você tem que matar o Hitler e o Hitler está pilotando um Mecha. Ele pegou com os Gamino. Aí depois que você destrói o Mecha, no final tá lá o Hitler baixinho andando com duas metralhadoras atirando em você. Exatamente. E na terceira você mata o Hitler. O que você faz na quarta, na quinta, na sexta? Vai jogar para descobrir. Exatamente.
1: Só lembrando que eu falei de Revensoft, a gente ainda vai falar da Revensoft nesse episódio, porque a Revensoft começou antes do nosso ponto de corte e ela fez um outro jogo também muito importante pra Software distribuir.
2: Para esta saga. Aliás, momento curiosidade, né? Podemos dizer que tanto o Apple II, GS, quanto o BMPC são as únicas plataformas que se pode dizer que jogam os três títulos da a sequência original do Offenstein, sem apelar para emulação
1: exatamente
2: eu posso lançar
3: um pensamento muito aleatório que, que acabou de me ocorrer agora? pai? será que o Quentin Tarantino não se inspirou no Wolf 3D para fazer o Inglorious Bastards? pelo menos aquele detalhe do final
1: quase com certeza eu te digo que sim cara.
2: vai lá manda um zap zap para ele e pergunta
1: porque o Goethe Tarantino é tão alimentado de cultura pop, e o Wolfstar tá tão intrínseco na cultura pop, eu tenho essa impressão que sim. Apesar que essa ideia de botar o com Hidra vilão, que tinha muito filme B antes, das suas com esse tema.
0: Filme A, filme B, filme C, filme Z.
1: Isso, todas as letras, né? QMXXX.
2: É,
0: é lembre-se, se você quer arrumar um inimigo em comum pra botar no seu filme, coloque
2: nazistas.
1: Coloque nazistas e pronto. Você tem um inimigo com trajes legais e, e muitos equipamentos.
2: uniforme desenhado. Pela Vitor Hugo. Opa! O Google Boss! Google Boys, isso! Simone, solta o quadro aí. O retrocomputarista está é disponível em vários
0: serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Você pode ter certeza disso. Mas falando de um pouquinho de história, né? Vamos lá. Lá em torno dos anos 90, a história começa quando juntaram alguns jovens. Com como John Romero, John Carmack, que são os mais conhecidos, e aí outros que menos conhecidos, como Tom Hall.
2: Toninho Parede. Não, Tonico Parede. Não, Tonico Sala.
0: É Tonico Sala.
2: Ah, é, é o Hall, não é o Hall,
1: foi mal.
0: O, o Jay Wilburn e o irmão do John Carmack. Não, são irmãos. Ah, não são? Nós somos
1: parentes. Nossa. Ou seja, aí dentro consegue ter dois Jones e dois Carmacks que não são parentes.
0: Esse o outro Carmack é o Adrian Carmack. Então eles pularam do barco da Softdisk, que é a empresa que ficava na cidade de Shreveport, Louisiana, e fundaram a sua própria empresa aí de software. O primeiro trabalho deles foi a trilogia Commander Keen.
2: Vai entregar para Soft Disk. É. É
1: um jogo de plataforma.
0: É um joguinho divertido. Bem divertido o
1: Segundos, ele é a resposta do PC ao, ao Super Mario Bros, sem sacanagem, ele está, já vem propagando isso com isso em revista.
2: E é, até tá melhor que o Super Mario. Para, 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 para,
1: para. para tudo aí!
2: É, ele é bem divertidinho. Ele é a plataforma e ele é
1: meio adventure, né? Você tem que ir curando as partes da nave. Muito, muito legal. Isso, isso. O jogo é muito bom, o jogo é maneiro, gostei. Mas melhor que o Super Mario 3 é não, não. Desculpa aí. É que
2: sim, Super Mario é um jogo que eu não consigo jogar. Não tenho paciência.
1: É, então o Giovanni é um cara que odeia Nintendo. Tá aqui, ó. É pra dele. Que é uma tatuagem. Ah, Hate Nintendo? É, a caveira do Mario e uma faca. Espada. Caraca, cartas de ódio para o Giovanni. <risos> não tem nada a ver com isso.
0: Olha que isso vai ser passado pra Yakuza, hein? <risos>
1: <risos> é, pois é.
0: Então, quanto isso, o John Carmack começou a estudar visualização 3D, essa ideia da visualização 3D. E aí, já em abril de 1991, trabalhando com uma engine, trabalhando com o conceito de Recasting, para poder desenhar apenas o que era visível para economizar processamento, e eles lançaram o primeiro jogo deles que usava 3D, que era o Hover Tank 3D. um jogo para placas de
2: vídeo videoega 286. Acho que eu rodava em XT. Ah! rodava.
1: Se arrastava em XT. É, isso que eu ia falar. Eu rodava naquelas.
2: E ainda
0: naquele ano, a partir da segunda metade do ano, eles se mudaram para Madison, em Wisconsin, onde ficava o famosíssimo servidor FTP da Universidade de Wisconsin, warchive.wstl.edu, ainda lembro disso. E lá, o John Carmack pegou a engine do Hover Tank 3D, começou a dar um tapa nela, e começou a dar uma melhorada e ele pegou uma, uma coisa que tinha colocado no último Underworld que é o Decision Abyss
1: dá pra sair, né? Ah, por isso que ele ficou parecendo aquele jogo lá, né? Safadinhos.
2: Não, assim ele devia estar tá vendo as revistas da época na né? último Underworld, vai ter textura 3D esse aqui lá, ele olhou, pô, mas precisa ter 486 pra jogar isso, ah, Vou fazer umas fáceis aqui.
0: Dá uma incrementar nesse negócio aqui, melhorar sem e vamos fazer uma melhoradinha né?
1: Aí tá, ele fez a versão dele com jogos e prostitutas, digo, mais leve
0: a oh. é, já botou já né, labirinto, tudo né? Em novembro de 1991, ele solta o catacombe 3D The Decent para larga EGA e ainda fez as sequências Catacomb 3D Abyss, Catacomb 3D Armageddon, Catacomb 3D Apocalipse e faltou ainda o Catacomb post apocalipse o Catacomb 3D New Blood, e sei lá das contas, né? Autor já que teve cinco jogos Catacomb 3D, pelo menos ele não fez um catacombe 4D, né? Tá bem.
1: alguns sinto que o é uma versão em primeira pessoa de Gauntlet, aí eu vou botar um parênteses pra falar o seguinte, guardem o conceito do Catacomb, ele vai influenciar um jogo com aquela Soft que eu falei lá em cima, que pegou depois o Mofestai, e a própria ID, eles vão expandir o, esse conceito do Catacomb, aguardem.
2: Mas enquanto o pessoal aguarda, né, vamos contar aqui também que a Team Seventin, ela meio que teve uma ideia muito parecida quando ela reciclou o Alien Bridge. 2D, né? É, que era 2D, produzindo o Alien Bridge 3D pro Amiga, e posteriormente o Alien Bridge 3D 2. Nossa, tirou 6 Aliás,
1: ele é um dos poucos FPS para amiga e por isso foi muito celebrado na época.
2: Comercial, né? Inclusive, acho que o Alien Bridge 3D 2 ele suporta aceleradoras. Ele foi feito para você usar aceleradoras. Toda essa história dos jogos 3D que a ID foi lançando, aconteceu enquanto eles entregavam a encomenda da série Commander Kim para Soft softdisk. É,
0: eu tô vendo umas cenas aqui, dando uma olhada nos jogos, no Catacomb, Hover Tank, outros. Nossa, exatamente o que nós estamos acostumados a ver de Wolfenstein. É,
2: e isso nesse meio do caminho né? nós temos o que? Nós temos a mudança do perfil do desenvolvimento de jogo da ID de uma empresa que fazia joguinho em 2D e plataforma e outras coisas, para uma empresa que fazia jogos de ação em 3D que o 3 futuro. É, o,
1: o Romero visualizou.
2: Como eles entregaram o último capítulo do Commander King eles saíram da obrigação contratual de fazer aquilo que a soft que queria, e aí resolveram arriscar.
0: E aí né, vamos ver o que vai dar o John Romero sugeriu, vamos fazer uma sequência do Wolfenstein, que alguns disseram, pô legal, joguei, então joguei. Lá no Apple 2 Lembrar que o John Romero Diz quando a gente cita Ele é entusiasta até hoje De Apple 2
2: Ele é o cara que fica Naquele igreja procurando o Apple II Pra comprar yeah. E assim Em especial O Adrian Carmack Gostou da ideia
0: Porque finalmente Eles iam se sair Da temática infantil Associada ao Commander King
1: Ou seja Os caras queriam sangue
2: Não O Adrian Carmack É atualmente dark Nessas coisas
1: <risos>
2: Agora aí é Igual o Mortal <risos>
0: Eles pegaram bem, vamos falar com quem Vamos bater na porta de outra produtora bater na porta da Pogi, Que garantiu pra eles um pagamento de 100 mil dólares
1: Aliás, vocês sabem a Pogi é casa de jogo? não Do Nuke Nuke de plataforma, gente Ah, tal Do Duke é 3D
0: Não, é o Duke Nuke que não era 3D É o Duke
1: Nuke 2D, vamos dizer assim Duke Nuke 1 e 2 Duke 1 e 2 Por acaso seguiram a temática do 3D, 3D Igual o Offenstein Coincidência, vocês não Acho?
2: com AB e tudo mais.
1: Você não acha que foi uma coincidência assim?
0: Nossa, não é? muito bem curioso, né? Coincidência. Não
2: é, coincidência. Então, assim, o
0: jogo era pra fazer em 16 cores, usando o EGA. Mas, 4 meses antes do lançamento, o John Romero chegou: Não, vamos mudar pra VGA. 256 cores. Aí, obrigado, hein? O, o Adrian Carmack desenhou, fez todos os gráficos, usando Deluxe Paint 2. Isso na época que a Electronic Arts fazia algo mais além de FIFA.
1: Muito mais além de FIFA. É. <risos>
0: É, na não época tá... que ele que era, era menos picareta do que ela é hoje em dia.
1: eu disse menos, ele não disse que
0: não era picareta. Pois é, os níveis, o desenho, os desenhos, o próprio John Romero fez junto com o Tom Hall e o Bob Prince, tratou da música, efeitos sonoros e as vozes para os inimigos, vozes voz e é a voz do Scott Miller.
1: Nota que eles perderam uma ótima oportunidade de terem colocado só assim, músicas de Prince. E pra caramba, e depois tomou o um processo do outro próprio. Aham, uh -huh esse é o problema
0: <risos> é, mas ia botar Prince mas o nome dele no outro não era mais Prince era só
2: a... símbolo
1: é... em 92 ele já era o símbolo?
2: não, não ele ainda era o Prince aí ah. é, não ia dar muito certo
1: é, mas aí ia rolar o um processo sim só eles deixaram o Prince apesar que falou o Wolfenstein né, mas no caso do Lung, né?
0: <risos> e como diz muito aquele cidadão que participa aqui do podcast que vocês conhecem muito bem o César o processo é amigo do respeito então no dia 5 de maio de 1992 o Wolfenstein 3D foi lançado como Sharer ou seja o primeiro episódio era de graça. Quando você comprava o jogo, você tinha mais dois episódios. Posteriormente, teve versões com extensões com mais três. Então, você chegava ao total de seis episódios. E todo mundo jogava, encarando a visão do próprio protagonista, né? O sargento William Joseph Blascovitz. Detalhe, é, Blast do, Blast detalhe desse nome. Eles usaram, eles usaram o mesmo nome Blast do Corvix. personagem
3: do Commander King, que é Billy Blaze. Inclusive, é canônico que o protagonista
0: do Wolf 3D é o menino, né? Do Commander King é descendente dele. E também é Canônico, ele é de não é exatamente canônico, muita gente fala que é personagem do Doom, né?
2: O Dungai é descendente dele. Nós olha falamos de lá no episódio do. A denúncia de Doom. do nepotismo aí em ação no videogame
1: é por isso que o sindicato tá essa matança aí classe desunida então quer dizer que o Commander King é o universo alternativo se não tivesse demônio no mundo do Doom é isso mesmo gente?
2: não o William Joseph BJ Blaskovic é avô do Commander King e o Commander King deve ser avô do Doom Guy ah tá
1: teve um período de paz e esperança antes que tudo se transformasse em tormento
2: por aí bem
0: vale lembrar que o jogo começa com ele matando um soldado na própria cela roubando a arma e aí ele tem que escapar da a prisão, que está no Castelo Wolfenstein, aproveitando no meio do caminho, matando a maior quantidade de nazistas possível. Uma curiosidadezinha é que o BJ, ele, apesar de ser um modelo de perfeição ariana, ó, era descendente de judeus. Só por causa
2: que o cara é bombado? Não, o cara é loiro. Ele é loiro, pele branca. Aquele queixo quadrado. Olho azul.
0: Mas ele é descendente de judeus poloneses, pelo sobrenome, né, Blaskowicz, como vocês podem ver, polaco. Ou seja, ele é um polaco bombado. Alguns meses depois, em setembro de 1992, saiu o Spear of Destiny, que na verdade é um prequel dessa primeira aventura. É prequel? Eu não sabia.
2: Prequela? Também não lembrava que era prequel. Até acho que é aventura com ele preso. Ah, porque o Spear of Destiny a ideia dele é de tentar... É, ele matou o Hitler e aí, como é que fica o resto? Então tinha que ser uma prequela. É verdade, faz sentido.
0: É, porque o Spear of Destiny ele tá em busca lança de longínos se não me engano.
2: Essa aí. Para depois lá no Japão na mão do Zeva. É, João.
0: <risos> Ai, Jesus. Então, ele fez tanto sucesso, tanto sucesso, que começaram a Fazer variações dele. Sim. Nenhuma fez tanto sucesso quanto o próprio Wolfenstein 3D. Esse Blake Stone of Gold saiu no ano seguinte, pela Apogie. Eu comprei na
2: Steam, falei, amor.
0: Memejin E a série se passa no futuro, ano 2140, sendo o papel de um agente britânico. Tinha que ser britânico com esse nome, né? Robert Wills Stone III. Pois é. Literalmente o Wolfenstein 3D com Alienígenas. É, só trocaram de nazistas para Alienígenas. Mas o desejo matar o mesmo. <risos> Rise of the Triad, né?
2: Ah, não. Olha, o of the oh, Juan, você tirou o Raz daqui, né? Pode tirar, não falamos nisso. O caso de Traya vem depois. Tá, lá embaixo tem umas coisas, então tudo bem. Agora vamos falar do Super 3D Noah's Ark.
0: Peraí, peraí, Ark de Noé, Super 3D.
2: What? Sim Um FPS É um FPS
0: Meu Deus do céu Vamos
2: lá Senta aqui lá vem a história de novo Tem uma lenda urbana Que fala que a galera da ID Ficou tão pistola Mas tão pistola Com aquele monte de alteração Que a, a Nintendo fez No O Style do
1: Bernês. Fez não Mandou eles fazerem É Eu não faz, Mas não manda
2: Não, ela sugere.
1: É, sugere. Sugere daquelas, né?
0: <risos> ela pede com educação, é. é que nem bandido que pede você com educação só.
1: So ah, não, 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 não. não, chega um japonesinho de um metro e
2: meio na sua casa pra pedir e tem uns sete outros japoneses de três por dois acompanhando ele. Sim, isso aí, por aí. De terno verde musgo. Mas seguindo aí, é que eles ficaram tão pistola com esse negócio da Nintendo de ter que alterar a versão da s que eles deram o conto com fonte pra Wizon 3. Bem, não é bem assim. Essa é a lenda urbana que conta. Isso, não é verdade. A verdade é o seguinte, o dono da Color Dreams, que também era da Wisdom Tree, a Color Dream era uma fabricante de picareta de jogo muito
1: xexelento pra Nintendinho. A maioria, tipo, cunho é educacional religioso.
2: Não, não, a Color Dreams fazia jogos de temática duvidosa, usando uma solução pirata pra fazer o bypass do chip da Nintendo. Sim. A Wisdom Tree era o braço cristão da Color Dreams.
1: Ai. Isso, é isso aí. Meu Deus do céu.
2: <risos> e que eles pegavam os mesmos jogos pagãos e adaptavam pra temática religiosa
1: reza a lenda que Nintendo faz a vista grossa pra esse braço, medo de ter represado de instituições religiosas.
2: Não, que nada, o cara vejando tão pouco, e literalmente se joga só vendendo Deus cristãs na América.
0: Eu nem preciso perguntar pra dizer que a Wisdom 3 tem sede provavelmente no Tennessee.
2: Não, a Califórnia. Who the hell are you? Califórnia. <risos> o cara não tem nada de religião. Tudo bem, ele contratou depois um pastor pra ser o gerente da Wisdom 3. Ou seja, o cara é um verdadeiro picareta. Por aí. Mas olha só o seguinte, eu pensei que o irmão dele foi o roteirista do, do Pretty Woman é a família
1: Color Dreams é daqueles como é que é o nome? aquele jogo dos tigres não é Chester Chita, não é
2: não, não, não Color Dreams que
1: é mal feito pra caramba não,
2: Color Dreams ela tem um jogo que saiu depois pra Nintendo DS Miner Mine Cave Cave Mines depois eu posso até procurar pra você tem um livro muito legal do pessoal é uma editora que só faz jogos de livros sobre videogame acho que é Boss Fight é chamado Bible Adventure principal título da Wisdom 3, e do dono da editora né, o David Gernalburn que ele é muito legal que ele, ele narra todas essas histórias assim, e narra inclusive esta história em particular o cara da Call of Duty se for assistir Hellraiser hum. o cara ficou fascinado pelo jogo pelo filme pelo filme vamos fazer um Hellraiser para Nintendo que isso que vai ter um chip que vai aumentar o número de cores Nintendo que vai ter não sei o que que vai ter não sei o que lá aí ele licenciou a, a engine do Einstein. e no final assim o projeto foi cancelado porque a Nintendo já tinha chegado no seu tempo de vida útil ciclo de vida útil o projeto ia ficar muito caro e já que tava, a engine estava lá, eles levaram para mesa da temática cristã e adaptaram um jogo onde o um FPS, onde o um Noé, devia estar nada a fazer durante 40 dias e 40 noites, fica atirando frutinhas numa tiradeira dos animais que, que aparecem dentro da arca.
1: Em resumo, os caras podiam ter antecipado em anos o Doom, no final fizeram o jogo Noé.
2: Pois é. parece que Esse é o único jogo não licenciado que tem para SNES. Porque depois também a Nintendo parou com essa, essa maluquice de chip de licenciamento. Isso é. aqui o João já falou, ele vai falar de novo.
1: É. E claro que essa série o Offenstein, como eu já falei, teve continuações dela até hoje. Começou o reboot da, o reboot da continuação direta da série com Return of Cache of Offenstein 2001, que foi feito pela Soft que a gente vai falar dela mais ainda hoje. a de ter uma estreita relação com a ID Soft. O jogo foi distribuído pela ID. E hoje em dia, a ID pertence à Bethesda.
0: Tá na Bethesda, né?
1: É, Bethesda. E eles lançaram com o selo da Bethesda já o Offenstein Long Blood que inclusive é um dos jogos que tem, se eu não me engano, tecnologia de Ray Tracing. Hum. Seguindo então para um outro jogo muito famoso da, da ID, até mais famoso que o Offenstein.
0: Aí eu falar do Doom 1993, Yada, Yada, Yada episódio
1: 88. Falamos de tudo sobre o Doom. Tudo que nós
0: lembramos e mais um pouco que a gente não sabia sobre Doom.
1: Coloca aí na tela imaginária do, do link.
0: Não, tá passando no rodapé, tá passando embaixo.
1: Tá passando no rodapé desse áudio, né?
0: Clica aí para você ver. É mais resumindo rapidamente, um ambiente mais sinistro, ambientado nas luas de Marte, bem na, na lua de Fobos, criaram portais dimensionais e trouxeram os capiroto, não, não são alunos, são demônios mesmo, para nossa realidade, e aí você tem lá apenas uma solinha e a sua mão, soquinho, para proteger a humanidade. Não tá usando faquinha de bolo Puma, porque você não tem faca como a primeira arma, você no máximo soco, depois você pode trocá-la para motosserra, em algum ponto.
2: É porque não é o bolo Puma que vem com faquinha,
0: ele não é exatamente uma sequência do Offenstein 3D, porque ele já adiciona coisas novas. Ele já permite você, por exemplo, atirar pra cima e pra baixo, o, os mapas estão mais bem desenhados.
2: Não, assim pra baixo
1: porque o inimigo, às vezes, tá em cima e embaixo, né? Então, tira, sobe ou desce, mas... Ah, tá. Atira, apesar de, de você não direcionar pra cima e pra baixo.
0: Sim, sim. É, eu fiz uma No Offenstein, o mapa é plano, então é aquele mapa todo em 90 graus, né? Paredes em ângulos de 90 graus. Bem o estilo do Pac-Man, não é isso? Então você tem alguns mapas, algumas coisas mais angulosa. você pode subir e descer no mapa, então você tem o... não, não é bidimensional.
3: É, ele não é, mas é, porque você tem
0: elevações,
3: você não tem dois andares, por exemplo.
2: É, as paredes são irregulares, você tem escadas, rampas, mas não há nada acima de você.
0: É, elevador, tudo. E a grande sacada, a customização dele, quase limitada, que fez nos anos 90 surgir é, milhares de fases especiais para participar partidas e coisa do tipo, pode. é os watch, os wide files. possibilidade de jogar em rede na época usando IPX, Netbios, das coisas posteriormente versões para usando TCP/IP e tudo isso mandando um modelo de distribuição de share. Ah, aí a trilha sonora, que é uma trilha sonora daquela para quem gosta de um Rock and pesado, sim. muito bom, muito bom. Tum é um sucesso absoluto, como nós falamos bastante no episódio 88. não vamos ficar repetindo o assunto aqui. Eu tava medo nas pessoas. variedade de né, o visual alienígena bem H.R.
3: Geiger Daqueles monstros A minha esposa que eu estava casado na época No auge Doom Ela não ficava no mesmo quarto que eu estivesse jogando Doom Ela não queria nem olhar pra tela Nossa Mas quando apareciam assim no susto Você virava de repente Aparecia aquele minotauro mecânico Com uma metralhadora de braço E coisas assim E bolas de sangue voando Com bocas com dentões etc
0: Nossa ela, Ficava apavorada oh. Doom foi um jogo que marcou né? A gente até comentou das, das pessoas Que todo mundo por conta pra jogar Doom Acabou incrementando as próprias máquinas Correndo atrás, investindo, botando mais memória Como melhor, só por causa do Doom
1: E outro que também tá aí até hoje, né Vai, vai lançar, hoje, tá na boca do forno aí Do, do Eternal, né
0: Ainda não saiu, não?
1: Cara, você sabe né? como você me pegou? Acho que já saiu É o Cogema que tá fazendo? Não, não
0: não. Então, não, não aí seria mundo aberto e você ia ter que fazer amizade Provavelmente com os demônios De tirar informações deles
3: Eu sou Laércio Vasconcelos E você está ouvindo Retrocomputaria Retrocomputaria